0: Hey, na? Ich bin jetzt im Konzertplan. Wo mal? Konzertplan? Was ist das? Konzertplan ist der neueste Freizeitpark, wo jede und jede Kunst und Kultur frei mitmachen und voneinander inspiriert lassen darf. Naja, hast du noch eine Moment Zeit? Komm vorbei und lass mich dir erklären. Herzlich Willkommen und guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Wo und wann du in diesem Podcast reinhörst. Ich bin Chong, der Host von diesem Podcast und ein Audioguide im Konzeptland. Los geht's! Herzlich Willkommen bei der ersten Episode des Line Podcasts, wo wir über Personal Branding, Marketing, Projekt- und Strategieplanung im Kunst- und Kulturbereich diskutieren und gemeinsam an die Kultur anders denken. Mein Name ist Shung und ich bin ein Kulturmanager und hier dein Audioguide im Line. Ich habe neulich gelesen, es gibt schon über 2 Millionen Podcast-Programme aus aller Welt und 40 Millionen Episoden. Der Markt klingt heftig aus und es ist super aufwendig, ein Podcast-Programm heutzutage zu starten. Warum immer ein neuer Podcast denn? In dem gleichen Artikel steht noch, wobei es nur etwa 20% der Internetnutzerinnen aktiv für Podcasts sind, kann man den Fakt nicht viel unterschätzen, statistisch bedeutet es über 420 Millionen Zuhörenden. Egal ob die Zahl in der Zukunft steigen wird, glaube ich daran, dass ich hier interessante Leute treffen kann. Ich glaube, viele KulturmanagerInnen haben am Anfang weniger Ahnung über ihr Stellar und haben wir sozusagen Learning by Doing viel erfahren. Wir haben eventuell in einer Band gespielt und irgendjemand so mit dem Pub organisieren. Du hast das für einmal gemacht und die Band wird dir sagen, du hast letztes Mal alles gut gemacht, du bist jetzt erfahren, kannst du dann weitermachen? Magst du das weiter und plötzlich bist du ein Kulturmanager oder eine Kulturmanagerin, quasi auch die Künstler oder Künstlerin in der Band. Beim Learning by Doing werden wir am Ende von den Kumpel oder von den anderen KünstlerInnen ihre Erfahrungen zuhören und zudem lernen wir öfter das Management aus einem künstlerischen Perspektiv und nicht aus einem Management-Perspektiv. Wenn KünstlerInnen die Sachkenntnisse für künstlerische Leistung beschäftigen, könnte man nicht einfach davon ausgehen, dass sie beim Learning by Doing die gleiche Höhe Kompetenz für Management erhalten. Hiermit will ich in dem beim podcast meine Meinungen dazu geben und mit dir teilen, wie wir unsere Mindset zu einer Management-Perspektiv wechseln, damit wir größeren Impact an das Publikum kultivieren können. Der Unterschied zwischen Management aus einem künstlerischen Perspektiv und einer management ist tatsächlich die Priorität in einem Projekt. KünstlerInnen kümmern sich hauptsächlich um das Werk und Management kümmert sich um die Dinge neben dem Werk. Einfach gesagt, es ist super logisch, KünstlerInnen zu sagen, ich brauche mehr Budget für das Werk. Aber ich hatte mehrmals für Theaterproduktionen mit einem Budgetplan gearbeitet, wo ich 1000 Euro für PR und Marketing gehabt habe, wobei das gesamte Budget 30.000 Euro war. Was passiert am Ende? Man könnte noch mit dem Werk unzufrieden sein, weil wir immer noch nicht genug Budget für das Werk geplant hätten. Und zum Zweiten war auch sehr logisch, dass wir weniger Tickets verkauft haben, weil wir zu wenig Budget für Marketing geplant haben. Trotzdem können wir die Öffentlichkeit nicht beklagen, weil sie die Kultur nicht unbedingt verstehen könnten. Rund um Kultur sind Codes überall. Bach ist ein Code, Beethoven ist eins, Bertolt Brecht, Heinrich Müller, zwar Helene Fischer ist auch ein Code. Wenn jemand den Wert nicht nachvollziehen und das Code nicht entschlüsseln kann, ist das Code irrelevant und eigentlich egal. Die denken einfach, das Bild auf der Wand spricht gar nicht mit mir, insofern das wäre nicht ein Porträt im Harry Potter Film. Nach meiner Meinung fährt deswegen ein gegenseitiges Verständnis bei der Kulturvermittlung, die Kultur sich mit der Breitenmasse zu verbünden. In dem Prozess der Kulturvermittlung ist die Vermittlung genauso wichtig als die Kultur an sich und das Kulturprodukt. Dazu braucht Kultur ein Change von der Management-Mindset und einer anderen Form der Kommunikation, dass die Kultur nicht nur auf die Kunstwerke fokussieren soll, sondern auch auf Marketing, Image Management, Personal Story und so weiter, um eine vertrauenswürdige Beziehung aufbauen zu können, damit die Öffentlichkeit sich aus ein Stakeholder für die Kultur fühlt. Im Laufe der Zeit zieht es drauf, die Kultur, ein Kulturprodukt oder ein Kunstcreator in der Gesellschaft sichtbar zu werden. Wobei ich jetzt über Kunst und Kultur rede, bin ich nicht immer ein Kulturkind. In der Schulzeit hatte ich gar keinen Bock auf Exkursionen in Museen und habe ich fast in allen theater geschlafen. Ironischerweise hatte ich mich für Jahre mit Theater und Museum mich beschäftigt und der Übergang ist eigentlich sehr interessant. Es geht nicht um Narzissmus und ich interessiere mich nicht für mich und meinen eigenen Wandel. Ich meine, viele Leute haben weniger Lust auf Kultur. Was braucht man eigentlich? ihr Interesse an Kultur aktivieren zu können, das finde ich interessant. Obwohl ich seit der Schulzeit schon aktiv mit Theater erfahren habe, ist mein Wendepunkt mein erstes Studium und danach ist mein sozusagen kulturellen Augen geöffnet. Mein Studiengang heißt European Studies German Stream und seitdem hat Kultur für mich eine neue Bedeutung. Das Studium klingt sehr europäisch aus, wie der Name, aber das war ein Programm seit Anfang der 90er Jahre in Hongkong, wo etwa 20 Studierenden jedes Jahrgangs in zwei Jahren die deutsche oder die französische Sprache von Null lernen und in dem dritten Jahr ein Austauschjahr in Deutschland oder in Frankreich haben. So habe ich es geschafft und seit 2011 habe ich mich der deutschen Sprache deswegen angefangen. Unser größter Projekt ist die Bachelorarbeit und schreiben die meisten auch auf Deutsch oder Französisch, nachdem wir vier Jahren die Sprache gelernt haben. In dem Studium lernen wir zwar über europäische und deutsche Geschichte, zum Beispiel, was besteht Europa aus, was ist die europäische Identität und was gehört dazu, wieso ist heute Europa Europa. In dem dritten Studienjahr war ich dann für ein halbes an der Leuphana Universität Lüneburg und danach in Berlin für mein Praktikum in einem Museum, das heute Berlin Story Bunker heißt. Meine Learnings in den ersten zwei Jahren ermöglichen mir, die ganze Lebenserfahrung intensiv zu würdigen die Architektur einer Stadt, die Gemälde oder die Strukturen in einem Museum oder ein Theaterstück und so weiter. Alle waren für mich interessant, weil das meine erste Lebenserfahrung im Ausland war und ich die Dinge mehr oder weniger verstehen konnte. Seitdem ist mein Leben nie das gleiche. Durch Kultur stelle ich Fragen über meine Umgebung und suche ich da auch Antworten und reflektiere ich mich selbst. Ich genieße den Austausch mit der Kultur und mit den KünstlerInnen. Sowohl auch dem wissenschaftlichen Fortschritt darüber hinaus. Das ganze Studium in European Studies war eine großartige Erfahrung. Shoutout an meinen großartigen Jahrgang und an allen meinen deutschen Lehrer und Lehrerinnen und am wichtigsten dem Programmgründer, meinem Professor und Mentor meiner Bachelorarbeit und meines Lebens, Professor Hans Werner Herz, so dass ich in diesem genauen Moment mit dir auf Deutsch zwar über Kultur und Kulturmanagement sprechen kann. Neben dem Bachelorstudium habe ich im 2011 auch mit Theater als Studentenjob angefangen und bis 2016 hatte ich viel mit der Orga in dem Freien Theater in Hongkong beschäftigt. Ich hatte für etwa 15-20 Aufführungen gearbeitet. Einige waren besser verkauft und einige nicht. In dem Learning by Doing Prozess sagt dieses Box Office Ergebnis wenig, weil wir schnell Move On und ein neues Projekt schon konzipieren und dran arbeiten. Bei dem nächsten Projekt ist der Arbeitsablauf oder die sozusagen SOP, die Standard Operating Procedure ähnlich. In der Praxis haben wir fast keine Projektkontrolle. Das heißt, die Arbeitsroutine ist durchgeführt und dazu haben wir keine objektiven Maßnahmen zu beurteilen und sich zu reflektieren. Zum Beispiel, wie effektiv ist eine Werbungskampagne, haben wir tatsächlich Stammpublikum, wenn ja, wer sind sie und warum kommen sie gerne rein. Solche Fragen sind öfter nie gestellt und das Box-Office scheint angeblich eine Glücksfrage aus. Je besser man die SOP kennt, desto gewöhnlicher die organisatorische Arbeit. Besonders wenn man für längere Zeit mit dem gleichen Team arbeitet, ist die Routine sehr stabil. Der Ablauf ist reibungslos, dass der Produktionsprozess eventuell robotisch ist. Eine Aufführung wäre sowie wie eine Gipsfigur produziert. Zwischendurch hatte ich aber andere Arbeitserfahrungen in deutscher oder europäischer Organisationen im Hochschulbereich gehabt, die öffentlich gefördert wurden. Auch wenn unser Standort im Ausland war, mussten wir die Formalität nach EU-Standard geregelt werden. Dadurch habe ich erlebt, wobei vom Lager Künstlerinnen und kreativen Leuten meist Angst machen, werden Social-Bürokratie die praktische Arbeit strukturieren und zwar vereinfachen, wenn man einmal den Aufwand investiert und die Logik dahinter versteht. In der Praxis ist der Spielraum in einer öffentlichen Einrichtung öfter limitiert, weil unsere Projekte das Image der Zentraler repräsentieren, und zwar die Satzung bzw. die Ziele dienen sollen. Man kann aber nicht bestreiten, dass eine strukturelle Rahmenbedingung die Effizienz und Effektivität der Arbeit verbessern könnte. Da ich first-hand in der machtorientierten freien Theaterszene beziehungsweise in öffentlichen Einrichtungen gearbeitet habe, erlebe ich tatsächlich zwei extrem unterschiedlichen Arbeitskulturen. Zuerst ist es schon besondere Erfahrung, dass ich mich mit den öffentlichen und privaten Bereich engagiert habe. Und zunächst habe ich zwar gleichzeitig die Arbeitserfahrungen aus der Hongkonger und deutschen oder europäischen Kulturen. Ich finde die unterschiedlichen Systeme nicht unbedingt Oppositionen gegeneinander sondern fehlt eine Plattform, auf der die freie intuitive Kreativität und eine realisierbare Rahmenbedingung gemischt werden können. Zu kurzem ist meine Frage, könnte man eventuell die Kultur alternativ managen? Im Laufe der Zeit hatte ich so viele Fragen, die die Arbeitswelt mich gestellt hat und wahrscheinlich keine Antwort in kurzer Zukunft anbieten könnte. Meine Neugier war viel größer als Learning by Doing weiter und ich war sozusagen wissenhungrig. Darüber hinaus habe ich mich im 2019 für eine andere Phase entschieden und ich ein Master in Deutschland studieren. Warum in Deutschland denn? In Hongkong ist ein Masterstudium gefördert, aber wir müssen als BürgerInnen immer noch die Studiengebühren zwischen 15.000 bis 25.000 für 1 bis 2 Jahre zahlen. Alleine könnte diese Summe die Lebenskosten vielleicht in Deutschland für 15, 18 Monate schon ganz gemütlich leisten, ne? Außerdem hat mein Austauschjahr an der Leuphana und in Berlin mich sehr stark beeindruckt. Ich gehe davon aus, eine andere Auslanderfahrung hilft natürlich mir als Kulturmanager, dass ich eine andere Kultur wieder intensiv erleben werde. Deswegen habe ich im 2019 für unterschiedliche Masterstudiengänge in Deutschland beworben, die praktisch konzipiert sind. Zum Beispiel Kulturmanagement, Dramaturgie oder angewandte Kulturwissenschaft und so weiter. Mein Ziel war klar, dass ich meine Frage aus dem praktischen Feld beantworten und zwar meine Arbeitsqualität verbessern wollte. Zum Beispiel, wie kann man ein Projekt effizient strukturieren? Wie kann Kultur mit dem Publikum besser kommunizieren und ihre Botschaft klarer vermitteln? oder Themen wie Kreativität und Kulturpolitik und so weiter. Deutlich war es nicht meiner Priorität, zum Beispiel an einer Uni theoretisch über Kulturwissenschaft zu studieren. Lange Rede kurzer Sinn: im Juli 2019 habe ich die Zusage von meiner Uni bekommen und im Oktober habe ich mich dem Master an dem Institut für Kultur und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg angefangen. Mit meinem lieben Jahrgang haben wir zusammen ein super schönes erstes Semester gehabt, als wir zusammen die Stadt entdeckt und viele dynamische Diskussionen im Seminar gehabt haben. Ab das zweite Semester im März 2020 war alles anders. Corona kam in Deutschland an, alle chit Chit-Chats, Kaffeepausen, das Lava in der Erzbahn oder alle möglichen Aktivitäten am Abend haben gemängelt. Eine Freundin hat mal versucht mich zu beruhigen und sagte, die Absolventen in einer Krisensituation erhalten normalerweise bessere Belastbarkeit und haben bessere Chancen in der Zukunft, zum Beispiel die Generation nach dem ersten SARS-Virus im 2003 in Hongkong und nach dem 9-11. Das könnte wissenschaftlich und statistisch richtig sein, aber ich finde diese Gedanken irgendwie unmenschlich. Meine emotionalen Bedürfnisse, der Zusammenhalt mit meinem lieben Jahrgang und zwar der Austausch mit den Dozierenden oder einfach mit allen anderen Leuten haben für 18 Monate gefehlt. Aber es ist leider so. Bis zu diesem Punkt möchte ich hier ein großes Shoutout an meinen Jahrgang, meinen Dozierenden und die anderen in dem KMM-Kreis geben. Ohne die Learnings und alle kreativen und wissenschaftlichen Inspirationen im KMM wird dieser Podcast nicht konzipiert. Ihr seid top und ich liebe euch. Im Oktober 21 habe ich meine Masterprüfung bestanden und jetzt bin ich sozusagen das Produkt vom KMM. Zwar vor dem Masterstudium hatte ich mich zwei spezifischen Fragen aus dem Arbeitsfeld, nämlich gibt es alternative Methode, Kultur zu managen? Wie könnte Kultur enger und besser mit dem Publikum verbinden? Ich erinnere mich an einen Arbeitstag bei einer Ausstellung. Ich hatte in einer Woche vorher das Schaufenster 9 organisiert und eine Preisliste für den Souvenirshop gestellt. Früher standen die Produkte unordentlich bei dem Fenster und hatten sie öfter kein Preisschild drauf. Natürlich hat niemand gekauft. Zwar wussten die Besucherinnen eventuell gar nicht, dass es die Bücher zum Verkauf und keine Ausstellungsstücke waren. Eines Tages kam mein Chef sehr aufgeregt zu mir und sagte, Hey John, du hast wirklich tolle Arbeit gemacht und weißt du was, wir haben 300 Euro Einkommen diese Woche. Damals war meine Stelle unbezahlt. Aber auch so, wenn wir diesen Umsatz für den ganzen Monat bekommen könnten, ist es dann 1200 Euro? Das Business konnte davon gar nicht überleben, aber ich muss sagen, mein Chef war wirklich sehr glücklich, weil er für lange mit noch schlechterer Performance erfahren hat. Und er fand meine Arbeit wirklich großartig, wobei ich nur eine Preisliste für 10 Minuten gestartet und das Schaufenster sauber gemacht habe. Dieser Tag ist für mich unvergesslich. Soll man damit befriedigt sein, dass wir in einer Woche 300 Euro bekommen und qualitative Gespräche mit 10, 20 Leuten die jeweils für 90 Minuten geführt haben? Ehrlich gesagt, ich hätte auch gerne mit 50 oder 100 Leuten für 30 Minuten geredet und ich wäre vielleicht noch happier. Die 20 BesucherInnen haben wirklich lange zugehört, weil wir nicht besseres zu tun hatten. Danach habe ich eine große Hürde der kulturellen und künstlerischen Arbeit wahrgenommen. Das heißt, Tatsächlich limitiert der Mindset unserer Vision und wir sind öfter die eigene Beschränkung für uns selber. Tags und nachts Tag arbeiten KünstlerInnen hart an das Werk und Monate später kommt das in den Markt. Oft genug ist das Werk nicht so beliebt aufgenommen als erwartet. Sag mal, schlechte Besucherzahl für die Ausstellung. Trotzdem denkt man normalerweise so: Naja, die Qualität meines Produkts ist nicht schlecht und wir hatten qualitative Gespräche. Wenn ich auf die Qualität lang genug bestehen könnte, würde das Publikum mich eines Tages wahrnehmen. Aber wenn man fragt, wieso gibt es heute dann nur eine Person hier? Ach so. Heute ist das Wetter so gut und die Leute bleiben gerne im Café mit einem Eis und lieber nicht bei einer Ausstellung. Dann was passiert, wenn es regnet? Kommen die Leute rein? Naja, leider auch nicht, die Leute bleiben zu Hause und kommen gar nicht raus. Wann kommt dann das Publikum denn? I don't know, vielleicht morgen? Sowas hatte ich mehrmals im Theater, Galerie, Museum oder Messer, sowohl in Deutschland oder Hongkong auch gehört. Unser Ziel ist so vage und klein. Eine Person macht uns schon glücklich, auch wenn niemand da wäre, hätten wir heute die Zeit zum Putzen. Das ist kein Positive Thinking, das ist eine Lüge für uns. Praktischerweise fällt den Kunstschaffenden spezifisches Verständnis über das Zielpublikum und das wäre fast wie ein Ratterspiel, wer sie sind, ob sie überhaupt kommen und warum, Warum nicht? Für wen produzieren wir was braucht diese Zielgruppe und so weiter? Wenn Kunstschaffende eine Firma wäre, hat diese Firma tatsächlich nur die Produktentwicklungsabteilung und keine Sales Department und keine Marketingabteilung, dass sie einfach auf ihre Konzepte so fokussieren und die Kommunikation oft übersehen. Stell dir mal vor, du kochst gerne und du entscheidest dich, ein Restaurant zu öffnen. Du kochst in die Küche und denkst, alrighty, wenn ich gut koche, kommen eines Tages Kunden rein und mein Essen schmecken ihnen 100%. Paradoxisch ist, diese Word-of-Mouth-Vorschläge werden erst passieren, wenn jemand schon mal probiert hat. Andersrum, wenn wir keine Kunden gehabt haben, warten wir immer auf das Ärzte. Was denken aber die Passanten vor und außer dem Restaurant? Es ist mir fast egal, wo die Köchin oder der Koch ausgebildet hat und wo kommen die Zutaten her. Es ist mir kein Mehrwert, ob Sie mit europäischen Karotten plus japanischen Tomaten zubereiten oder mit japanischen Karotten plus europäischen Tomaten. Trotzdem gucken wir Google Reviews an, gibt es bei dem Eingang den kleinen trip Aufkleber, auf Kleber, gucken wir, ob man online reservieren kann, ist Zulieferung beim Lieferando verfügbar und so weiter. Das heißt, unsere Kaufentscheidung ist ein gesamtes Ergebnis von der ganzen Customer Journey und die Qualität des Produkts ist nur ein Teil davon. Das heißt. Die breite Masse, die die kulturelle Sprache nicht kennt oder wissenschaftlich gesagt, die ihr kulturelles Habitus noch nicht aktiviert wird, sind die Informationen auf der Webseite eines Theaters oder die Poster eines Konzerts häufig irrelevant, weil sie nicht nachvollziehen können, was ist der Unterschied zwischen der Hochschule in Hamburg oder woanders, wie einzigartig diese Orgel in dieser Küche ist. Brutal ist es, unsere angebotenen Informationen sind interessant fast nur für uns aber die sind kein Selling Point für die Öffentlichkeit. Meiner Erfahrung in der Ausstellung waren wir nicht das einzige und das war überall in Asien oder in Europa. Und du hast sicherlich auch ähnliche Erfahrungen. Deswegen gehe ich davon aus, dass man generell mit Social-Situation nicht zufrieden ist und wir ein Change und ein neues Mindset gegen den aktuellen Stand verlangen, damit wir den Status quo anzweifeln, bekämpfen und darüber hinaus eine neue Realität für die Kultur kreieren werden. In dem Line podcast versuche ich dreifach zu erzählen, was heißt ein neues Mindset für Kunst- und Kulturbereich und wie wir ihn in der Praxis anwenden können. Zuerst will ich nochmal betonen, dass KünstlerInnen ihre Karriere und Projekte aus einer Firma planen und ein unternehmerisches Mindset adaptieren sollen. Öfter würde das Wort Unternehmerisch böse ausklingen, aber ich möchte das Konzept unterscheiden. Auch wenn Kultur nach einem besseren sozialen Wohlstand sucht, muss Kultur nicht unbedingt ein Charity sein. Es war für ein unternehmerisches Mindset meine ich auch nicht, dass Profemacquint an meiner ersten Priorität liegen würde. Beispielsweise hast du mal visualisiert, in welcher Position würdest du nach drei, fünf oder zehn Jahren? Wenn so, wer ist dein wichtigstes Zielpublikum oder innen, damit du bei dieser Stelle ankommen könntest? Zehn Jahre klingt ein bisschen fern, aber lassen wir uns in das letzte Zehn Jahre zurückblicken, würde unser Leben das gleiche, wenn wir einen konkreten Plan und klaren Fokus gehabt hätten? Tesla konzentriert auf das beste E-Auto, sowohl Starbucks auf die größte Franchise für Kaffee. Ich kann mir vorstellen, ein zehnjähriger Plan ist für Sie nicht mehr so fern, dass Sie klarer Fokus und konkrete Wert repräsentieren. Eine umsetzbare und sinnstiftende Strategie ist ein Kompass für deine Karriere, damit wir beurteilen können, wie fern oder wie nah das Ziel liegt und wie wir den Fahrplan adaptieren sollen, dahin zu gehen. Quasi ist uns auch klar, was uns mehr Spaß bringt und was nicht. Als nächstes erreicht eine Strategie alleine natürlich nicht. Ohne Umsetzung und Aktion bleibt die Strategie nur im Kopf. Deswegen ist Projektmanagement bzw. die Realisierung einer Strategie des zweite Themenfeld in dem Conceptland Podcast zum Beispiel Zeitplanung, Finanzplan, Risikobeurteilung, sodass das Projekt oder der Produktionsprozess agil, effektiv und effizient laufen könnte. So wie meine Erfahrung bei der Ausstellung, genügt die Kunstproduktion in jetziger Zeit nicht mehr und die Kulturvermittlung ist auch wichtig in der Produktionskette, damit wir die Sichtbarkeit, die Aufmerksamkeit und das Vertrauen von dem Zielpublikum gewinnen können, um eine langfristige Beziehung mit ihnen aufzubauen. Für die breite Masse du bist KünstlerInnen, das heißt, du bist in deinem Kunstfeld die ExpertInnen. Dein Know-How und deine Content sind das beste Kapital für dein Personal Brand und dürfen nicht unterschätzt werden. Dazu kannst du eine Personal Story aus deiner Werte aus Kunst- und Kulturschaffenden entwickeln und ein Zielpublikum damit positiv und sinnvoll beeinflussen. Ich habe Profile von Celebrities, YouTube-Kanälen, kleinen oder mittelständigen Unternehmen recherchiert und ich will in diesem Podcast analysieren. Viele erfolgreiche Profile sagen dazu. Eine sinnstiftende und leidenschaftliche Personal Story pflegt ein authentisches Image und noch wichtiger dazu, generiert dieses Image langfristiger und nachhaltiger Wirkung auf Ihre Community. Also, wir haben gerade über drei Themenfelder gesprochen, worum der Concept-Line-Podcast gehen wird und so auch mein Ansatz an Kulturmanagement: nämlich unternehmerisches Mindset, strukturelles Projektmanagement und Personal Branding aus Hauptkommunikationstool. Conceptland ist ein öffentlicher Platz und in dieser Community teile ich meine Learnings mit dir, so dass wir gemeinsam experimentieren und uns verbessern können. Der Eintritt zum Conceptland ist frei und es kostet nur deine Entschlossenheit. Conceptland ist auch ein Ort, wo Kultur barrierefrei für jeder und jeden ist. Früher war das Motto Kultur für alle. Das stimmt immer noch, aber es ist eventuell nicht mehr das Ganze. Ich würde sagen, das Motto Kultur mit allen wäre vielleicht jetzt noch interessanter. In den letzten zehn Jahren bereichen Kunst und Kultur jeden Tag mein Leben und Kreativität treibt mich immer weiter. Egal ob ich es schaffen kann, ich will immer eine bessere Version von mir werden. Also möchte ich durch Kunst und Kultur neue Perspektiven von den anderen lernen und innovativ produzieren. Kultur mit allen wäre für mich eine ideale kulturelle Gesellschaft, wo Kreativität der wichtigste Wert ist. Jeder und jeder könnte sich frei und kreativ äußern und die Perspektive und Meinungen von den anderen erlernen und akzeptieren. Unterschiedliche Konzepte würde diese kulturelle Gesellschaft fortfahren und Kreativität würde jeden Tag eine bessere Version der Gesellschaft aus Gästen generieren. Das klingt vielleicht unrealistisch, trotzdem hat jemand das in einigermaßen realisiert. Wenn du Wilhelmsburg in Hamburgs kennst, hast du wahrscheinlich mal das Café oder eine Bar deich mal gehört. Nach meiner Meinung ist Deichdealer das Konzerplan für den Chef Andreas und seinen Kundenkreis. Im Juli 2011 war das zehnjährige Jubiläum von Deichdealer und Andreas hat in der letzten Dekaden Lesungen, Konzerte, Ausstellungen und viele andere Dinge veranstaltet. Kultur ist ein Lebensstil und ist untrennbar mit Deichdealer. Im Dezember 2020, als wir noch im harten Lockdown waren, war Deichdealer immer in Betrieb und hat die Nachbarschaft in dunkle kalten Wind beleuchtet. Bei einem Schaufenster war eine Weihnachtsbaumaktion und darunter stehen mehrere Geschenke zum Austauschen. Auf dem anderen Fenster war eine Fotoaktion und das ist offen für Interessanten, ihre Fotos auszustellen. Andreas meinte, die Nachbarschaft war ruhig und die Straßen sahen wirklich graues aus. Er hatte ziemlich nichts besseres zu tun zu Hause, deswegen kam er in den Laden wie normal und versuchte, das Soziale verharten und den Zusammenhalt in der Nachbarschaft ganz minimal zu behalten, zum Beispiel dieser Fotoaktion. Damals schien ein Gespräch mit einer anderen Person, mit einem Fremden irgendwie gefährlich. Vor dem Fenster konnte man die Fotos anschauen und für eine kleine Weile von der Realität ablenken. Irgendwann habe ich über meine Reise früher in Italien gesprochen und habe ich ein ganz random Konzept für eine Ausstellung von meinen Reisenfotos erwähnt. Andreas war ganz happy und wir haben per mehr weiter drüber gesprochen, auch mit Matthias, einem anderen Künstler in Würzburg und sehr aktiv in Deichdealer ist. Ein paar Wochen später habe ich im Januar meine erste kleine Fotoausstellung gehabt, wo ich etwa 14 Fotos gezeigt habe. Andreas und Matthias waren beiden einfach ermutigt und sie haben mich und meine Ideen völlig akzeptiert, egal ich keine Erfahrungen hatte. Wir haben die Fotos für eine Woche gezeigt und eine digitale Vernissage auf Facebook organisiert. Wobei die Straße bei der Venissage einfach leer war, haben wir über 1000 Views auf Facebook empfangen und das war einfach unglaublich. Was diese Erfahrung amüsiert macht, ist nicht die Zahl der Views. Trotzdem kam eines Tages vor Deichdealer ein Fremder zu mir und fragte, ob ich der Künstler aus Asien war. Er fand irgendwie ein anderer Vibe von meinen Fotos. Das ist amazing. Eine leere Venisager, eine Wocheausstellung und plötzlich sind wir verbunden. Danach habe ich eine völlig andere Meinung zu Kultur und zu der Wirkung von Kultur. Man muss nicht unbedingt eine Inszenierung für 2000 Sitze aufführen oder ein Bild im Museum ausstellen, um die Welt zu beeinflussen oder eine Botschaft auszusagen. Wir brauchen in der Tat mehrere Orte sowie Deichdealer, die den Creators die Möglichkeit zur Veröffentlichung anbieten. Da ist jeder und jeder ermutigt zu kreieren, auch wenn man kein Profil und keinen bekannten Namen ist. Wir können Creators werden ohne berufliche oder professionelle Ausbildung, weil Feinart nur ein Medium von Kultur ist. Sonst ist Kultur im Conceptland ein Instrument, wo du deine Konzepte und deine Meinungen frei vorstellen darfst. Dein Perspektiv besitzt nur du und deine Kreativität ist einzigartig für die anderen Leute. Kreiert einfach weiter, egal im physischen oder digitalen Ort. Aus Publikum zeigt bitte großzügig deinen Lieblingscreator deine Wertschätzung und du kannst nicht vorstellen, wie viel ein Kommentar oder eine Nachrichter für die Creators bedeutet. In meinem Fall habe ich nach fünf Monaten der Ausstellung im Deichdealer eine andere Einladung von der Stadt Eichstätt bekommen und habe ich 21 Fotos zusammen mit anderen lokalen KünstlerInnen im Rathaus Eichstätt für die Veranstaltung Kulturprofil Eichstätt ausgestellt. Life ist einfach amazing. Du wirst konstant überrascht und amüsiert in dem Kreationsprozess. Schau auch an Andreas und Matthias beziehungsweise anderer Freundinnen und Freunde im Deichdealer, schau auch an Lukas und die Stadt Eichstätt für die Ausstellung. Ohne alle großzügigen und positiven Feedbacks von ihnen, bleiben meine Fotos jetzt nur in meiner Fotobank und gucke nur ich an. Das ist der Ausgangspunkt vom Concept und das ist nach meiner Meinung eine gesunde kulturelle Ökologie, wo jeder Mensch ermutigt ist, sich frei zu äußern und den anderen gerne zuhört. So machen Kunst und Kulturkonstanz Spaß, so wie in einem Freizeitpark. Und die künstlerischen Konzepte sind verschiedene Stationen in dem Konzeptland. Du kannst natürlich zusammen mit gestalten, welche Einrichtungen nach deiner Meinung in dem Konzeptland stehen, so. Und nur mit deiner Partizipation könnte dieser ideale kulturelle Gesellschaft erschafft werden. So ist meine bisherige Geschichte mit der Kultur. Und ich habe immer das Gefühl, ich habe die Kultur nicht gesucht, aber die Kultur hat nicht gesucht. Ich habe großes Glück, dass ich meine Berufung gefunden habe, was mich immer beruhigt. Egal wie ich irritiert bin oder was mich um zwei, drei in der Nacht wieder frisch gebacken lässt. Ich will wirklich sehen, wenn alle Leute leidenschaftlich, kreativ und sinnvoll leben. Der Concept Line Podcast ist die kleine Klausur, wo du in deiner Kaffeepause, Pendlerzeit, beim Sport oder irgendwann eine Begleitung oder Unterstützung suchen kannst. In der Pilotphase wird eine Folge alle zwei Wochen veröffentlicht und eine sogar entladen. Wenn du dich für Kulturmarketing, Personal Branding, Cultural Entrepreneurship oder generell für kulturelles Thema interessierst, klickst bitte Abonnieren und lass diesen Podcast auf Apple oder Spotify oder anderen Plattformen Sterne bewertet. Teilst du gerne mit deinen Freunden, Freundinnen und laden sie zu unserer Community ein. Weitere Informationen über Konzepte stehen auf der Website und auch auf Insta oder Facebook. Alle Links sind unter den Shownotes. Du kannst mir jedezeit eine Nachricht per Social Media schicken, wenn du Kommentare, Vorschläge, Fragen über diesen Podcast hättest. Ich freue mich total auf den Austausch mit dir, ich verspreche, ich will bald dir persönlich antworten. Zuletzt, ich weiß, dass du viele andere Dinge auf deiner To-Do-Liste hast. Ich kann dir genug danken für deine Zeit und das Zuhören. Ich bin Chong, Kulturvermittler, digitaler Nomade und ein Audioguide für Personal Branding, Marketing, Projekt und Strategieplanung im Kunst- und Kulturbereich. Mehrere Episoden kommen zeitnah und sehen wir uns in dem Konzeptentbau wieder. Bis dann!